0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале fit4life.ru И сейчас я буду отвечать на ваши вопросы Этот раздел называется Денчик отвечает Он создан специально для того, чтобы я отвечал на самые популярные вопросы своих зрителей, читателей и всех тех, кто интересуется моим творчеством Возможно, вам сейчас немного шумно Вам придется потерпеть буквально одну-две минутки, пока я запаркуюсь и будет... Качество звука гораздо лучше, чем сейчас Так вот <смех> Вопросов у нас очень много обычно Поэтому на все вопросы ответить у меня возможности нет И я отвечаю только на самые-самые интересные У нас действует определенный естественный отбор Те вопросы, которые набирают больше всего лайков Подпадают в этот обзор Поэтому прямо сейчас, если вы смотрите этот сюжет на YouTube, вот там вот снизу Напишите свой вопросистый вопрос И обязательно пролайкайте чужие вопросы, если они вам интересны Потому что благодаря такой системе У нас действует ранжирование Мы можем определить, какие вопросы более интересны вам Какие менее интересны Также хочу вам напомнить, что раньше эти сюжеты выходили в более редком формате Это объяснялось тем, что я такой товарищ ленивый и такой частый формат, как сейчас, когда вопросы на вопросы я отвечаю каждую неделю, он стал возможен благодаря информационному спонсору. Наш информационный спонсор. О, куда же ты едешь, родной? Здесь же односторонние. Это стало возможно благодаря нашему информационному спонсору компании Neolaps. Вот. Neolaps это компания, которая занимается производством всяких вкусняшек. Ну, в частности. Флагманом данной компании является гормон роста неотропин. Вещь крайне полезная не только для тех людей, которые заинтересованы в наборе мышечной массы, но и в общем-то для тех людей, которые обеспокоены вопросами сохранения молодости, вопросами залечивания различных болячек, потому что гормон роста он помогает быстрее восстанавливаться после различных травм, особенно физических, внешних. Вот, и вот это вот, вот этот эликсир здоровья и счастья, гормон роста от компании Neolabs вы можете приобрести. Если вы кликните на соответствующую ссылку у меня над головой, она активная, вы сможете попасть на страницу и более подробно почитать э, про те товары, которые предлагает наш информационный спонсор. Ну а я не буду долго запрягать. Сегодня я решил вообще попробовать новый формат. Обычно я читаю вопросы на ноутбуке. А сегодня, же, сегодня же будет а, уникальная для меня возможность воспользоваться телефоном Я еще никогда это не делал, так что у вас это будет на глазах происходить первый раз Мне показалось, прогресс не стоит на одном месте Мы постоянно придумываем что-то новое вот. И нужно этими технологиями пользоваться Что-то последние пару дней на меня много вылилось всякого говна из-за Перископа, нового приложения. Люди почему-то решили, что мне Перископ платит деньги за то, что я о нем рассказываю. Это как минимум банально, потому что я вспоминаю те ситуации, когда я одевал одежду, например, в свое время я ходил в одежде Under Armour, и люди кричали, что... Дескать, Under Armour платит Борисову, что у меня контракт с Under Armour, поэтому я везде хожу с, с этой одеждой. Конечно же, все на самом деле гораздо проще. Мне То, что мне нравится, то я и освещаю. Мне понравилось это приложение, показалось для меня удобным, я про него, в общем-то, и говорил. Ну, что ж это такое? Я же, блядь, оплатил сегодня с таким сумасшедшим запасом. Где мой интернет? Хорошо, друзья, приступим к разбору наших вопросов Итак, Тенчик отвечает под номером 62 И первый вопрос, который набрал у нас аж 682 лайка Он поступил от Романа Беша ну, Собственно говоря, у него аж тут три вопроса Итак, Роман Беш Здравствуй, Денис! Спасибо за выпуск и несколько вопросов от меня. Первое. Расширение костяка. Могут ли тренировки на растяжение, на расширение проходить после занятий по борьбе или боксу? Важна ли прогрессия весов или можно заняться с минимальной, с минималкой, добавляя только под, повторы, подходы и будет при таком режиме рост мышц? Расширение костика не направлено на рост мышц. Это разные программы. Расширение костика предполагает гипервентиляцию ваших легких. Это не предполагает прогрессию веса. Прогрессия нагрузки нужна, когда вы работаете с мышцами. Вы работаете с вашими костями, с вашими хрящами. Вы делаете гипервентиляцию ваших легких за счет интенсивных приседаний с маленьким весом, но много повторений. Вы начинаете где-то даже задыхаться. И вот в такой ситуации... Вы делаете полуверы, вы растягиваете ваши хрящи. Эта нагрузка, она ни в коем случае не подойдет для роста мышечной массы. И эту нагрузку, в общем-то, не нужно прогрессировать. В этом крайне мало смысла. Так, Можно ли совмещать такие тренировки с занятием боксом или борьбой? Легко, можно. Можно ли, Со... Кстати, твое отношение к программе доктора Люда, Любера «Секреты качалки. Да здравствует минимализм» я поддерживаю идею по поводу использования минимального количества базовых упражнений вообще есть такие тренировочные программы в которых используются всего лишь три упражнения это жим приседания и тяга ну и это рекомендуется не только тем ребятам которые занимаются пауэрлифтингом это в общем то многим подойдет кто заинтересован в базовом наборе силы и, и массы вот поэтому я считаю что особо много упражнений не надо это все Пошло, знаете, с журналов западных, где пытаются впарить какие-нибудь методики, да, типа им нечего писать каждый месяц новое. И вот они начинают нас задрачивать противоположными идеями. То нужно мало упражнений, то нужно много упражнений, то сплит хорошо, то сплит плохо, бла-бла-бла. Просто людям нужно постоянно создавать контент, что-то писать, чтобы покупали журналы, чтобы покупали там рекламу и так далее. И вот они... Я еще помню, когда... В 90-х читал «Флекс», вот у нас «Флекс» раньше, не знаю, как он сейчас выходит, нет, но раньше он выходил. Такое красочное издание, ждешь его там по целый месяц, потом молишься на него, как адепт секты какой-то. Вот. И я в несколько лет все журналы, там кровные деньги тратил, читал. И я заметил еще тогда, что часто в журнале писали противоположные вещи. То минимализм, то максимализм. Ну, понимаете, на самом деле все гораздо проще. Тренируйся, правильно питайся, соблюдая прогрессию, и будет тебе счастье. Поэтому, в общем-то, я даже вот сейчас тренируюсь крайне в минимальном режиме. Я делаю на одну мышечную группу одно, максимум два упражнения. Если я говорю про большие мышечные группы, такие как грудь, спину, ноги, я могу сделать два упражнения. Если я говорю, допустим, про бицепс, это, скорее всего, будет одно упражнение. На трицепс это вообще будет одно упражнение или вообще ничего не будет если я в этот день грудь тренировал то есть ну, и я вижу что эта методика и работает поэтому те ребята которые выбирают там по 4-5 по разнообразных упражнений это имеет смысл на продвинутых этапах когда вам нужно удивлять ваши мышцы когда вы уже достигли очень высоких результатов тогда может быть а так минимализм нормально но расширение, если ты занимаешься расширением костяка, прогрессии не надо там никакой. Там гипервентиляция легких, хрящи у тебя трещат, там дополнительный вес не надо. Дополнительный вес надо, когда ты растишь мышцы или силу. А в, этом, в данной ситуации ты работаешь со своим костяком, так что тебе это не надо. После борьбы можно, после всего можно. Второй вопрос. Что нужно сделать в студенческом возрасте? Найти побольше студенток, наверное. Какие навыки и умения считаешь важными для любой сферы деятельности? Умение общаться, английский и так далее. Чему стоит уделить внимание в возрасте 18-22 лет, чтобы заложить правильный фундамент для всей последующей жизни? Я считаю, что в этом возрасте нужно закладывать фундаментальные вещи бессознательно. То есть, чтобы вы тренировали такие штуки, которые с вами останутся, даже если вы сознательно о них задумаете, забудете. Ну, например, умение водить автомобиль. Если вы выучитесь в этом возрасте, получите права, то даже забыв правила, вы все равно будете ездить ну, бессознательно, вы будете хорошим водителем. Выучить как можно больше иностранных языков. Идеально, конечно, Global English выучить. Потому что вы, может, забудете правила, вы забудете, как и что вы там учили, но если у вас бессознательный язык отложился, то вы сможете общаться, вы сможете ездить по всему миру и решать там свои проблемы, решать свои задачи. То есть это очень важно. Дальше. Спортивные вещи, то есть спортивные навыки. Это тоже важный момент. Тот человек, который участвует в спорте, у него формируется определенный менталитет. Такие люди, как правило, более ответственны, они привыкли соревноваться, они привыкли лучше контролировать действительность, лучше контролировать себя и окружение. Это такие бойцовские качества, качество предприимчивости, они очень важны. Человек будет более ответственный, когда вырастет. Неважно, он может все на свете забыть, но вот те вещи, которые бессознательно он приобрел, они с ним останутся и в этом плане, ну, в этом плане очень хорошо. Поэтому... Ищите вот такие вот штуки. Я помню, в детстве меня отправили изучать мнемотехнику. Тогда мне это казалось глупым и бессмысленным, но я до сих пор многие вещи пользуюсь из мнемотехники. И бессознательно. Если я пытаюсь что-то запомнить, я бессознательно структурирую информацию, я бессознательно пытаюсь ее визуализировать, создавать у себя какие-то в голове графические цепочки, потому что наш мозг, он работает с визуальными образами в основном. В основном с визуальными образами, если вы там не жесткий дигитал, но у большинства людей, мы когда что-то себе представляем, мы представляем какие-то визуальные картинки. Поэтому, чтобы запомнить информацию, нужно ее структурировать визуально. Мнемотехника этому учит. То есть вот такие вот штуки, над которыми вы не должны думать, там сидеть, вспоминать правила, они делаются бессознательно. Я сел за руль, я поехал, я борюсь, я многие вещи бессознательно делаю. Я говорю на английском, я делаю это бессознательно, особо не задумываюсь, если у меня есть навык. Вот такие вещи нужно в себе развивать. Так, третий вопрос. Тестостерон. 19 лет уровень теста не слишком высокий. Есть ли способы усилить выработку тестостерона натуральными методами? Самый лучший способ улучшить выработку тестостерона натуральным методом – это э, пойти в тренажерный зал». Силовые тренировки, анаэробные тренировки железом, это тяжелая атлетика, это культуризм, это пауэрлифтинг, все это увеличивает выработку тестостерона. Потому что вы разрушаете ваши мышцы, и как ответная реакция идет дополнительная выработка анаболических гормонов, чтобы это нарушение... Купировать, да. То есть мы загнали сначала себя в минус, потом тело старается э, за счет плюса вернуться к исходному гомеостазу, к исходному равновесию. Поэтому, когда вы занимаетесь анаэробными тренировками, такими как: э, культуризм или пауэрлифтинг, у вас повышается уровень тестостерона. И это самый лучший способ. Все вот эти вот байки по поводу препаратов, там, других каких-то способов, это все фигня. Вот если мы говорим действительно про натуральные вещи, которые действительно лучше всего работают, это силовая тренировка. Лучше ничего нет. Силовая тренировка увеличивает выработку половых гормонов, тестостерона. Так... Следующий вопрос поступил от Фарида Шарафуддинова. Он набрал 409 лайков. Итак, большое потребление кофе – это зависимость отношение Денчика к кофе. Вы знаете, все зависит на самом деле от количества. Существуют две точки зрения – о том, что кофе очень хорошо и о том, что кофе очень плохо. Обе они на самом деле правдивы и имеют место быть. Все зависит от количества. Когда вы пьете чуть-чуть кофе, достаточно для вас, то это вас стимулирует. У вас ускоряется обмен веществ, у вас усиляется концентрация, у вас увеличивается активность. И, в общем-то, это работает вам во благо. Если же вы пьете кофе избыточно, то начинаются одни негативные вещи. Начинаются, ну какие вот самые большие негативные штуки? Uh, у вас повышается давление у вас повышается сердечный ритм. Соответственно, всякие гипертоники, да, люди там с атеросклерозом и прочими штуками, для них кофе как бы очень-очень нехорошо. А учитывайте, что культуристы во время тренировки... Вообще сердечный ритм подскакивает нам после многих упражнений чуть ли не до 180-200, но 150 вообще очень часто. К этому еще кофе добавить, ну и реально можно моторчик себе поломать. Вспомните, большинство качков профессиональных, они от чего мрут? От стероидов? Нет. Они мрут от болезней сердца, сердечно-сосудистых заболеваний. Приступы всякие, сердце выключилось и все. Вот, поэтому вот две штуки неприятные. Потом кофе перевозбуждает нервную систему, перевозбуждает нервные клетки. Поэтому говорят, что там за час, за два перед сном кофе лучше не использовать. Следующее. Кофе вымывает микроэлементы. То есть, там калий, магний, все вот эти вот дела. То есть, кофе нарушает электролитный баланс внутри вашего организма. Что не очень хорошо, опять-таки, для сердечно-сосудистой системы, для выносливости и так далее и тому подобное. Существует даже такая информация, что кофе очень вредит беременности, во время беременности. То есть, вот если девушки пьют, дай бог памяти, если я не ошибаюсь, три чашки крепкого кофе в течение дня в фазе беременности, то где-то 30% таких девушек имеют выкидыш. Я слышал такую информацию. Ну, может быть цифры преувеличены, но факт остается фактом, что кофе во время беременности это очень не есть good. Вы видите, сколько нюансов. Ну, кто-то может сказать, а я пью мало совсем, а кто-то скажет, а я пью много, где-то грань. Дело в том, что нету единой порции, чтобы я вот вам сказал, нужно пить не больше одной чашки. Для одного это три чашки, а для другого и пол чашки будет много, потому что нервная система, нервные клетки у всех разные, да, там, запас прочности тоже разный. Для одного это, количе это количество слишком много, для другого слишком мало. И вот и получается, что чаще всего люди, которые балуются кофе, они пьют его с переизбытком. С переизбытком. Оно, во-первых, перестает работать, стимулировать, так как стимулировало раньше. А во-вторых, работает больше во вред, чем в пользу. Ну, там, микроэлементы вымываются, на сердце нагрузка улучшается, а подъема энергии, активности нет. Поэтому, ну, тоже знаете такое. Я кофе не пью. Вы снимание моя кофе-кофеманка, она любит пить кофе. И более того, она может вечером выпить кофе, и, в общем-то, ее особо не цепляет, она ложится спать. Вот. Так что тут дело такое. Лучше не пить. Лучше не пить. У меня вот такое отношение, что лучше не пить. О, большой вопрос от Евгения Александровича. Дэнчик, стоит ли доверять девушке, когда она часто общается с большим количеством мужчин? М -м -м. С одним общается по работе, с другим ради интереса, а с некоторыми вообще говорит, что дружит. Вы представляете, девушка дружит с другим мужчиной. Ужас, ужас. Ведь я понимаю, что дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Особенно, когда они молоды и гормоны играют на полную. Причем, если учесть, что мужики с красивой женщиной не о дружбе совсем думают. и Если опытный мужик правильно и с хитростью к ней подойдет, то трахнет ее. Он такой злобный трахарь, трахнет эту женщину. Ух. С другой стороны, я понимаю, что если я ее контролирую... Если я ее конкретно чем-то не устрою, то она изменит мне, и я даже не узнаю об этом. Да, это так, мой друг, ты об этом ни хрена не узнаешь. Буквально вот вчера мне один товарищ делился историей, он там с девушкой очень красиво переспал. Вот, такая любовь, морковь, все дела, а девушка это каждый... Каждый год ездит со своим, уж не знаю, то ли официальным любовником, то ли мужем, фиг поймешь, там, по Сейшелам, Карибам. Все так эпично, все так красиво. Котик, мотик, бусинка, бусинка, бла-бла-бла, все дела. И знаете, читаешь вот эти вот комментарии, вот она, она пишет там комментарии. Такое, блядь, все эпично у нее. То есть человек, я представляю, тот мужик, который все это проплачивает, который о ней заботится, и все такое прочее, он думает, что он красавчик. она пишет там, в инсте пастит фоточки, и пишет там, типа там... Что-то, что-то бла-бла-бла там вокруг один на миллион, что-то мужчина один на миллион, почему... Типа, потому что он один, а все остальные типа нули. Ну, вот игра слов идет. То есть визуально нарисована единичкой 6 нулей. Типа, он единственный, а все остальные нули. То есть много таких пафосных, мега охерительных слов. Такая она красавица, такая она точка, точная женщина. Она вот так ценит своего единственного мужчину. И тут приезжает она и ебется с другим ну К нему-то она, естественно, приезжает, говорит, ах ты мой котик, ах ты моя бусинка, как ты такой хорошенький. Поэтому, если да, если ты чем-то не устраиваешь, да даже может быть, если ты и устраиваешь. Не, ну по правде говорят, чем-то если не устраиваешь. Если бы, если бы абсолютно всем женщину устраивал мужчина, то вообще женщина меньше хочет изменять, чем мужчина. Гораздо у нее нет вот этой вот полигамности в голове. Но если ты чем-то не устраиваешь, а многие из нас думают, что мы красавчики, ну как же, я же такой херительный, я же такой звездный, у меня то, другое, третье, я же все могу, все умею. А по факту, со стороны, если посмотришь на такого человека, лузер, есть масса вещей, которые не устраивают, объективно не устраивают. Но себе очень сложно в этом признаваться, всегда хочется найти крайнего. Поэтому тут ты как бы абсолютно прав, если, если ты ее не устроишь, то она сделает это вот дельцы и ты даже не узнаешь об этом. Так. С другой стороны, я понимаю, что если я ее конкретно так, она говорит, мол, нужно доверять друг другу. Ну так она тому тоже говорит про доверие, про любовь. Там у нее было парочку 15-секундных таких этих видосиков. Я смотрел, это так умилительно было. Так прям. Любовь фонтанирует со всех щелей, а на самом деле фонтанирует там из щелей, но не любовь. Так. Без доверия в отношениях никак. Да-да-да, знакомая тема. А как тут доверять, если я понимаю, что среди этих мужчин найдется тот, который будет лучше меня, и у нее может появиться соблазн переспать с ним. Вообще такой шанс есть всегда. Короче, Денчик, советуй. Камрады, жду ваших советов, хейтеры идут лесом. И денчик, и Денчика мне не обижать. Не обижать мне Денчика, поняли? Достали хитерить уже. Денчик, вам... Эпичные советы дает. В жизни Йокси лючит. Так, хорошо, давайте сконцентрируемся. Вопрос важный, вопрос важный. А, какая ошибка? Если я понимаю, что среди этих мужчин, мужчин найдется тот, который будет лучше меня. Вот ошибка. Нет, нет, нет таких мужчин. Если будешь так настраиваться, то точно она найдет мужчину, с которым захочет спать. А, женщине не нужен самый лучший. Женщина готова... Выбрать достаточно подходящего и остановиться на нем. Она не будет изменять. Но ну, большинство женщин. То есть всегда может най найтись лучше. Но у женщины так не работает мозг, что ей нужно постоянно самый лучший. И, ей достаточно найти мужчину достаточно здорового, красивого, сексуального. С одной стороны, чтобы геном был хороший, дети хорошие путь А с другой стороны, чтобы это был хороший добытчик, чтобы он обеспечивал семью, детей и так далее. Это базовые потребности. Потребности в комфорте. Они незначительны. То есть человек, который может там зарабатывать тысячу, две, три тысячи долларов в месяц, он покрывает эти потребности с головой. И от таких мужчин не будут уходить женщины, даже если ей там попадется кто-то, кто там зарабатывает сто тысяч долларов в месяц. Это, конечно, хорошо, но она уже выбрала. Если постоянно метаться туда-сюда, то будет каша. Но если есть мужчина, вроде бы такой хороший, классный, и здоровски, но при всем при этом у него там зарплата сто двести долларов, триста, там и нету возможности там построить семью, нет возможности сделать детей, потому что денег нет, жить негде, жрать нечего. И тут нарисуется какой-то типчик, у которого там будет тысяча, 2 3 тысячи, уйдет, уйдет. А ты, если ты зарабатываешь 200-300, ты дойдешь себе миллион оправданий, отмазок, что типа там вот она сука, она не ценит и так далее, и тому подобное. Поэтому э, вот такой позиции, что типа я хуже, ну типа всегда найдется лучше, не надо. Ты и так достойный, ты можешь развиваться в других направлениях, не только в бабках. Но ты должен позаботиться о минимальном комфорте для себя и своей семьи. Если ты это сделал, то женщина от тебя уходить не будет. Ну в большинстве случаев. А тут же такая ситуация, что она чем-то не устроена. По поводу дружбы с другими мужчинами, я, естественно, в это не верю. Не верю почему? Потому что дружба предполагает альтруизм взаимный. То есть человек, который с тобой дружит, он готов пожертвовать своими интересами ради себя. Когда мужчина дружит с женщиной, он хочет с ней встречаться, бла-бла-бла, там действительно жертвует чем-то, делает подарки, он, это не альтруизм ради тебя безвозмездный. Он делает этот альтруизм ради того, чтобы она ему дала, вот если вот так по-простому. Он, он делает это ради секса. Захотел, вошел от ту женщину, начинает за ней ухаживать, знаки внимания, какие-то подарки. Когда мой друг забивает на свою работу и приезжает помогать мне там отремонтировать машину, он не хочет меня трахнуть, он приезжает, потому что он мой друг, он жертвует своими интересами ради меня, потому что я его друг. В другой какой-то сраке я жертвую своими интересами ради него, мы друзья, потому что у нас близкая связь в социуме, ближе, чем с другими людьми. И эта связь, она позволяет ему и мне быть сильнее, потому что во время какой-то гадости и сраки мы эту будем, э, проблему решать двоем или троем, близкими друзьями, а не в одиночку. Поэтому мы сильнее. Это дружба. А когда мальчики приглашают девочек там на кофеек, типа, мне с тобой интересно, это самооправдание. Чаще всего мальчик просто хочет попарить вяленького. Вот что хочет мальчик чаще всего. Он, может быть, даже сам себе в этом не признается. Он начинает придумывать себе оправдание. Типа, она человек интересный, в ней какая-то вот духовная составляющая очень очень глубокая. Мне интересно с ней общаться. Ну, потому что мозг не любит когнитивных диссонансов. Мозгу нужно все оправдать. Если эта девушка с тобой встречается и тебе не дает, ты тратишь ресурсы, время, силы, то тебе нужно это как-то оправдать. И что ты делаешь? Ты говоришь, ну, значит, я ее люблю. А если она тебе не дает и неприятно в этом признаться ты, ты себе говоришь, ну мы дружим, она друг очень хороший, она человек очень хороший. В общем, это долгая тема, но смысл такой, что э, она чем-то не устроена. Женщина пристроенная, женщина, у которой хорошие отношения, у нее могут быть какие-то приятельские отношения, ну, вообще косвенные, но я не могу представить, я, я не помню таких девушек, чтобы они там действительно ездили к какому-то чуваку там и встречались с ним, типа, я с ним дружу, мне просто с ним нравится, он человек хороший. Она может с кем-то встретиться там, попить кофе, ну, формально, потому что там по работе как-то связано, раньше как-то дружили, более чем формально, но говорить о том, что ну, мы там супер-мега-бупер-друзья, ну, не знаю. Понимаете, чтобы мы дружили с кем-то, у нас очень должно быть схожее мировоззрение. Мальчик с мальчиком, ему сложно найти подходящие, подходящие мозги, чтобы мыслили одинаково, чтобы было интересно. А мальчик-девочка, это вообще люди с разных планет. У нас разные мозги, разный менталитет. Найти девочку, с которой вот чисто друзья, возможно, но вероятность крайне маленькая. Чаще всего... Чаще всего в такой ситуации она чем-то не устроена, она присматривает альтернативные варианты. Вот в большинстве случаев дело именно так объясняется. Так, хорошо. Следующий вопрос у нас. Набрал 200, 258 лайков, тут аж 4 вопроса от человека под именем Зирал. Итак, первый вопрос. Стоит ли при таком скудном питании... 90 грамм белка, 320 грамм углеводов, 77-81 килограмм массы тела, 18 лет. Возиться с периодизацией, медленными мышечными волокнами и другими вещами. Какие вообще можно дать рекомендации по тренировкам и питанию для людей с подобными возможностями? Ну, я так понял, возможностей особо нет. То есть у человека ну, просто нет денег для того, чтобы питаться более массированно, для того, чтобы позволить себе более качественный режим. Но это никак не отменяет действие различных тренировочных принципов. Принцип прогрессии нагрузки, он работает. Принцип суперкомпенсации, он работает. Соответственно, все способы увеличения, прогрессии, они остаются на месте. То есть принцип периодизации работает. Наоборот, если у тебя очень мало возможностей в плане режима, то тебе придется изучать методические принципы глубже, чем тот чувак, который использует стероиды Или у которого очень много возможностей в плане хорошего питания Как раз-то тебе, потому что у тебя нет возможности Тебе нужно больше обращать внимание на методику тренировок На различные принципы, на систему периодизации, на различные волокна Тебе придется больше напрягаться, потому что у тебя меньше возможностей Это же логично Так что будь готов грызть гранит науки Второй вопрос Автор книги «Достижение максимума» Брайан Трейси говорит, что это необходимо для прокрепления нужной манеры поведения у ребенка. Другая точка зрения, если ребенка постоянно хвалить... А, идет, речь идет о похвалу, наверное, про похвалу. Если ребенка постоянно хвалить, особенно мальчика, то он вырастет бесхребетным чмом, который не будет находить себе место а, от отсутствия похвалы. Ребенок, став взрослым, не сможет самостоятельно для себя ставить приоритеты. Бла-бла-бла. Так, без того, чтобы не услышать ласковое слово... Либо вовсе опустит руки и ни к чему не будет стремиться. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что во время воспитания ребенка допустимо как карать, так и хвалить. Все зависит от ситуации. Проблема может быть в чем? Когда ребенок растет безответственным, и вы его постоянно только хвалите. Тогда да, тогда однозначно вырастет чмо. Слишком легкая жизнь, потому что у него будет. Личность развивается, когда страдает. Вот когда... Вот нет у меня бабла, не дают мне родители бабла. Я думаю, где мне взять бабло. Я иду, ромашки собираю, продаю их на кладбище. Я иду, полиэтиленовые пакеты мелким оптом продаю среди товароведов, там, в 14 лет, в 16. Я пробую, я еду в Польшу, покупаю бушные телефоны, приезжаю в Минск, на Комаровке перепродаю их. Это школа, это 16 лет, 15. Почему? Да потому, что они помогают, потому что денег нет, потому что приходится что-то делать, потому что деньги нужны. Иду бутылки собираю, бутылки продаю, ну, вернее, сдаю. Потому что жизнь сложная. Меня не хвалят, там, ну, ты мой хорошенький, на вот тебе денежку, купи булочку. Мне создают некомфортные условия, они заставляют меня развиваться. Они меня заставляют уже ответственно подходить к своей жизни. Во время воспитания ребенка самое главное не хвалить или карать. Самое главное, чтобы у него рано... Возникло чувство ответственности за себя, за свою жизнь, за окружающую действительность. А для этого нужно приучать его с детства контролировать как можно больше вещей. Зубы почистил, не мама тебя, не папа заставил. Это ты сам контролируешь. Молодец. Кровать застелил, ты контролируешь это. Не мама, не папа тебя не заставляют. Но вначале, конечно, заставляют, потом контролируют, все. потом контролируют все меньше и меньше. То есть любые дела... Начинать с ребенком сначала совместно, а потом ему делегировать все больше и больше полномочий, чтобы он привыкал нести ответственность. Твоя задача выносить мусор, ты его выносишь, это не вынес твой косяк. Посуду мыть, то есть возлагать на ребенка различные задачи, которые будут в сфере его ответственности. И тогда такой человек, он вырастает приспособленным к социуму. Он вырастает не бескребетным чмом, а нормальным человеком, который понимает, что от меня все зависит. Я контролирую то-то, то-то, то-то. Не папа с мамой, а я контролирую. Ну, а хвалить или наказывать – это инструменты, которые вам помогут двигаться на пути прививания ответственности ребенка. Естественно, в какой-то ситуации, если он сделал все правильно, надо его похвалить. Надо. А, поругать часто это только вредит допустим ребенок сделал что-то общественно полезное, ну не знаю ну посуду помыл, да? допустим он помыл посуду, ну и разбил тарелку к примеру а, тупые родители приходят и а что не начинают? лучше бы ты не мыл ну дебилы, раз вы так сказали господа, почему? потому что вы у ребенка хер на эту тарелку, вы у ребенка отбиваете желание быть ответственным и инициативным вы отбили у него инициативу, а в следующий раз ему захочется что-то сделать, контролировать, а он испугается, думает, да ну его нафиг, я начну что-то делать, там, меня налогами завалят, там, полиция ко мне придет, там, голову мне отобьют, кредит не смогу вернуть, тарелку разобью, я лучше не буду, я вот лучше посижу, как оно будет, а вот ну, родители придут, помоют, или даже не помоют, ну, скажут, что я ей попомыл, но я не буду ответственен за это решение. Вы понимаете, что, что происходит? Что, как детей воспитывают с детства? Что нужно сделать? Всегда похвалить, то есть пусть он сделал неправильно, да, он он начал мыть эту посуду, разбил тарелку, неприятно, тарелку надо покупать, а тарелка какая-нибудь, не знаю, тарелка как яйца Фаберже, очень дорогая, и что нужно сделать в такой ситуации, вы приходите и хвалите его, ну красавчик, молодец, не ожидал тебя, ну ты вообще взрослый становишься, красава, красава, красава. Про тарелку это вообще можно забыть. Он сам прекрасно понимает, что это неправильно, что это ошибка. Вообще можно забыть. Если хотите сказать про эту тарелку, скажите там через неделю. А лучше вообще не сказать. Лучше даже посмеяться. Я когда типа мол там, начинал в детстве, я вообще пять тарелок помыл. Ну ты красавчик. Понимаешь какая ситуация? А дебил родитель придет, он еще и ребенка и накажет. И чем больше он его накажет, чем грубее он поступит, тем тем больше он убьет инициативу этого ребенка ребенок будет не приспособлен к реальной жизни у него будет ничего не получаться в реальной жизни поэтому <смех> хвалить, Брайан Трейси правильно говорит что хвалить нужно как можно больше а наказывать нужно как можно меньше вообще наказание в классическом это понимание я его не очень одобряю можно, знаете, так посмотреть на человека или просто проигнорировать его и ему будет это в 10 раз хуже, чем физическое наказание какое-то Потому что он хочет, он ищет одобрение, он привык видеть от вас одобрение. Не надо никакого наказания. Вы просто не одобрили, не посмотрели на него, для него уже это неприятно, для него это уже наказание. Он пытается сделать так, чтобы все было правильно. Нужно стремиться формировать у человека ответственность за свои действия и инициативу. Поэтому если ребенок проявляет инициативу, готов брать на себя ответственность, ну это красавчик. Так... Так, что где-то тут? А, вот, третий вопрос. Не хотел бы ты сделать выпуск про богатейшие семьи планеты? Или иллюминаты? Это вообще в бред сивы кобылы. Ты вроде про них немало знаешь. Думаю, многим было бы интересно узнать о тебе достоверную инфу, а не сказки и слухи, которых полно. К сожалению, друзья, для того, чтобы знать эту информацию, нужно входить не знаю, в комитет 300. То есть нужно быть частью, частью этого веселого коллектива. У меня родители, так сказать, пролетарии, я ни в какие королевские семьи не вхож, поэтому на самом деле я этой информацией не владею. Я владею только косвенными источниками, я знаю, конечно, ряд фамилий очень известных, там. я знаю про Ротшильдов, Рокфеллеров очень много. Но я вам честно скажу, я до сих пор не уверен, что это на самом деле те люди, которые стоят на вершине пищевой цепочки. Мне кажется, если бы я стоял на вершине, я бы наоборот пытался скрыть информацию о том, кто я, где То есть деньги, они любят тишину, власть, она любит тишину. Вот есть какие-то куколки, которые показываются, и люди считают, что вот они главные. И когда люди знают какой-то какой вариант, им проще, они не ищут другие варианты. Им кажется, что они уже знают. Ага, на самом деле там не президенты правят, а правят там Ротшильды, допустим. И мы успокоились. Уж мы-то знаем инсайдерскую информацию, мы знаем, кто главный. А главный-то, скорее всего, он находится совсем в другой стороне. Если ты нас по-настоящему главный, ты будешь это прятать. В свое время Ротшильды прятали эту информацию от, от американцев. Да, потому что JP Морган был такой товарищ, самый богатый человек в Штатах. И люди считали, что вот он там, блин, чуть ли там не на вершине всего и вся. А потом, уже ближе к нашему времени, всплыла информация, что JP Морган это был, по сути, просто администратор, работник у, у Ротшильдов. К чему я все это говорю? К тому, что мы на самом деле не знаем. Тогда люди знали, думали, что они понимают объективную действительность. Они ее ни хрена не понимали. Он семнадцатый год революция да, в России. Все, все думали, что объективно понимают ситуацию. Да, там, придумывали кучу идей. Там, то немцы виноваты, то Николай слабый революционера, а по, по сути эта ситуация была гораздо глубже. По сути, страну делили на части, на части капиталистические акулы, которые проплачивали в том числе и Ленина, в том числе и революционеров, всю эту бригаду. А кто за ними стояли? Те же самые круги, которые потом получили концессии в России и так далее. Про них вообще никто никогда не знал. Только сейчас какие-то там отголоски документов всплывают. Так это прошел век целый. И это было когда? А все развивается. Что там сейчас, я вообще не знаю. Вполне возможно, есть какие-то семейства, которые уже настолько в конспирации глубоко, что у них вообще никто не знает. Вот они дают вот этих вот там список Forbes, допустим. Список там этих миллиардеров, да, самых богатых людей. Но это клоунада. Уже даже сейчас известна масса людей, которые гораздо богаче самых богатых на первых позициях Forbes, но их Forbes нету. В семействе Ротшильдов. И Рокфеллеров люди гораздо богаче, чем те миллионеры, которые, ну, типа там, э, Билла Гейтса, допустим. Да, Билл Гейтс очень долго возглавлял Форбс как самый богатый человек на планете. Вот такие вот публичные люди, да, пожалуйста, они есть в списке самых богатых. А кто на самом деле? Эти ребята слишком умные, чтобы светиться. Поэтому, я не знаю, я могу просто поразмышлять, но я точно не знаю. Планируешь ли семинары в Украине, особенно западное? Ждем тебя в Тернополе на все раз без стриптиза. Да, 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 когда-то в Тернополе я бывал. Ох, бывал в Тернополе и во Львове бывал. Где только не бывал. И в Хусте я бывал, и в Закарпатье я бывал. Нравилось мне там. Вообще на Западной Украине хорошо. Западная Украина, она, скажем так, исторически более интересная в плане архитектуры, допустим. Вот ходишь по Львову, в нем вот эта вот брусчаточка. В нем вот чувствуется дух такой, знаете, старины, пабы интересные, очень интересная культура. Самая лучшая кухня, которую я ел вообще в своей жизни, она находится в Закарпатье. Да? То есть, такими удивительно вкусными вещами меня там кормили. Хочется. Но я сейчас вообще в Украине семинары не даю. Потому что общество расслоилось на две части, и на самом деле чувствуется напряженность. И она чувствуется везде, она в воздухе витает. Особенно, вот, допустим, она ощущается в Киеве, потому что Киев это такой водораздел между э, востоком и западом. да, И периодически смотришь на людей. Вот, вот, вот чувствуется вот, вот какая-то вот напряженность, витает в воздухе вот это вот ощущение вот неспокойствия, вот этой вот гражданской войны и всего такого прочего. И я надеюсь, что это закончится все мракобесие раньше или позже, и наконец-то мы сможем жить нормальной жизнью, как мы жили раньше. Потому что у меня очень много друзей в Крыму, в Донецке, у меня есть друзья в Хусти. То есть, в различных совершенно регионах. И удивительно то, что эти люди, друзья вроде бы, они оказались по разные стороны баррикады. И мне крайне неприятно за этим наблюдать. Вот мне буквально полтора часа назад звонил товарищ из Феодосии. Ну, рассказывает, как у них тут там на днях подорвали эти опоры. И, в общем-то, весь полуостров оказался без электричества. Ну, террористический акт. Ну, и как они там выживают, как там по нескольку часов у них там свет в день, а в некоторых городах вообще света нет, и люди на площадь выходят, на кострах там еду готовят, ну то есть, многие, ну, хотя при чем тут, при чем тут люди на самом деле, через них пытаются как-то надавить на определенных политиков, но это нифига не работает, политика, у них-то у них там, понимаете, у них там стоят свои эти автономные, Печки, автономный генератор, у них-то электричество, интернет, все есть. А обычные мои друзья, они по ту и по другую сторону страдают. И на это наблюдать, честно сказать, ну, очень неприятно. А что было раньше, я вообще уже молчу, там, как вот мне названивали, рассказывали, там, что в Донецке творится. Даже вспоминать не хочу. Вот, поэтому я хочу подождать, пока все успокоится. И тогда с удовольствием, я бы даже какой-нибудь тур разогнал по Украине вообще везде. А, сейчас еще здесь еще одна классная идея, но эта идея не моя, не буду ее озвучивать. Она такая забавненькая, забавненькая. Ну, блин, нельзя говорить, нельзя говорить. Но если она реализуется, вы про нее узнаете, я потом скажу про какую идею я хотел тогда сказать. По поводу Украины как раз, и по поводу примирения различных сторон в этом конфликте. Вот. А вообще, ну, начать с того, что мои самые первые семинары, которые я проводил, они в Киеве были. Первый семинар был на улице рядом с КПИ, был семинар с Кравцовым мы вместе вели, то есть тоже это он в Киеве был. Я с удовольствием провел. Мне очень нравится Киев, и вообще мой любимый город этот Киев. Мне очень нравятся люди, но сейчас... Сейчас по плану много других семинаров, они в основном вот в Беларуси. Я обещал, что в Беларуси будет много семинаров. Вот ближайший будет в ближайшее будет субботу в Гомеле У Сергея Матусевича моего старого приятеля, с которым мы выступали на соревнованиях. Тоже такой интересный момент. Пришлось в исполкоме брать разрешение на проведение мероприятия. Это Беларусь, детка. Это не, это не Киев. Это там я не знаю, сколько там зал на 100 на 200 человек нельзя. Иди в исполком, бери разрешение, потому что это массовое мероприятие. То есть в Беларуси очень сложно с проведением семинаров, как оказалось. Так. Хорошо, следующий вопрос. Набрал 241 лайк. Привет, Денчик, как ответишь хейтерам, которые упрекают тебя в том, что раньше ты негативно говорил о потреблении девушками фармы, а сейчас встречаешься с святокняжной... княжной Анной? Анной которая этим раньше грешила. А, она грешила, да? Слушайте, но вы мне задаете неудобный вопрос, в каком плане? Потому что этот вопрос касается, они тоже, они меня. То есть мне вот иногда, вот была тема у нас в перископе по поводу секса, вот, и мне задают прямой вопрос, там, сколько раз в неделю ты там занимаешься сексом, и как ты им занимаешься? Если бы я был холостой или я был гуляющий как раньше, пацаны, я бы без вопроса вам все ответил, там, сколько раз, по сколько раз, какие перерывы и с кем вообще. Но... Я не могу отвечать на этот вопрос, потому что он затрагивает другого близкого мне человека. То есть, получается, я могу ответить, конечно, сколько раз и как, но всем понятно, что сколько раз и как, это, и я не, ну, это с кем? Только с Аней получается. Вот. Ну и, соответственно, ей будет неприятно это слышать, там, близким будет неприятно, друзьям будет неприятно. Поэтому на такие вопросы ну, не тактично мне отвечать. То же самое касается фармакологии. Я вам могу поклясться чем угодно, что... У нас фармы в доме нет никакой. Мы ничего не используем. Ни она, ни я. Вот. Что там, как у нее раньше было, ну, вы уже задавайте этот вопрос ей, не мне, пожалуйста. Потому что это будет неправильно. Когда за одного человека отвечаешь, а другой человек может отвечать что-то другое, я считаю, что было бы правильно, когда идут какие-то вот такие вопросы скользкие, крайне скользкие, то надо задавать вопрос по адресу. Вот, потому что... Я, конечно, могу сказать, точно не употребляла или употребляла, но это я говорю. Это как бы не совсем по адресу. Аня с вами в Перископе, так же, как и я сейчас почти каждый день. Если хотите, задавайте вопрос. Она, А, кстати, вчера она отвечала на этот вопрос. Она сказала, что не использовала. Вот, Так что, типа я так аккуратно умыл руки, чтобы вы мне не доставали. Как относишься к такому видеоблогеру, как Эллиот Халс? Удивлен, что о нем еще не спрашивают, ведь ваше творчество очень схожее, во многих точки зрения у вас полностью совпадает. Наши его даже называют американским Денисом Борисом. Что скажешь о своем за заокеанском коллеге? Я к своему стыду, честно, не слушал ни одного выпуска. Я что-то начинал, но мне что-то как-то не торкнуло. Правда, не торкнуло. Есть люди, которых мне интересно слушать. Вот, допустим, есть такой канал в Штатах, Six Packs, по-моему, он называется, что-то такое, 6 кубиков, да. И, ну, вот там ведущий мне нравится, он, знаете, какая-то харизматичность, там, подача, он как-то интереснее. А Эллиот, я что-то как-то начинал смотреть, мне просто неинтересно, почему так было. Может быть, просто попался такой видос неинтересный. Надо попробовать еще раз посмотреть. Так, следующий вопрос, 228 лайков. Этот вопрос очень важен для меня, Денис, как избавиться от заикания? Уже много чего пробовал, но ничего особо не помогает. Это очень мешает в моей жизни. Тренироваться. Одно слово, тренироваться. Надо не пробовать, надо тренироваться, систематично, месяц за месяцем, работать над собой. Перечитать различные способы и методики можно долго. И, в общем-то, они действительно работают, при условии, что тренироваться. Если у тебя не получается, значит, тренироваться нужно больше. Надо больше, больше, еще надо работать. Есть люди, которые учатся вообще публичным выступлениям, от заик до публичных выступлений. Не просто говорить, а до публичных выступлений доходит. Ну, это нужно контролировать свои эмоции, контролировать свой язык, свою гортань. Тренироваться надо. А супер каких-то тут секретов я тебе не скажу. Все их, ты их больше, чем я знаю. Читал уже, наверное, очень много. Денис посоветует топ-5 аптечных препаратов, которые ему помогут в росте мяса и, и силовых. Спасибо. Таких препаратов, ну, вообще аптечные допинги вещь, скажем так, слабая. Я когда-то делал целый сюжет на эту тему, по-моему, он так назывался, аптечные допинги. Можешь он загуглить или в Яндексе набрать аптечные препараты Борисов. Вот. Я думаю, ты найдешь сразу мою статью, можешь там более подробно посмотреть. Там, кстати, видеосюжет целый был про это дело. Смысл в чем? Ну, химлоты, конечно, работают гораздо лучше, но если уж говорить про легальные вещи, то, пожалуй, альвизин или, ну, или какие-нибудь аналоги. Это аминокислоты, которые капельным способом ставят вам вену. Про это уже тоже много чего говорилось, но смысл в том, что это работает бомбезно. Это очень хорошие качественные аминокислоты, они сразу попадают в кровоток, и они работают, естественно, гораздо лучше, чем любые оральные формы. Можно там прокапываться три раза в неделю в сумасшедших количествах, но этот эффект будет очень классный. Потом, из такого популярного, это калия ротат. Калий-ротат а, помогает формировать а, новые клетки, калий-ротат увеличивает вашу энергетику, калий-ротат очень хорошо работает вместе с анаболическими стероидами, кстати. Потом Корсил. Это не совсем допинг, это такой гепатопротектор, он очень хорошо помогает вашей печени а, при различных состояниях. Потом из допингов ну мелдронат я ни разу не пробовал ничего на этот счет сказать не могу много продается аминокислот различных, допустим продается метионин, продается, продается глютаминовая кислота, можно их использовать хуже не будет, для роста будет только лучше также продаются ферментативные препараты они тоже могут быть очень-очень полезны в том плане, когда вы едите очень много пищи, и она у вас не усваивается. Ну вот на пике, какого, в какой-то ситуации, когда вот вы подобрались к пику и начали употреблять очень много еды, и вам нужно помочь в переваривании этой еды. Вот, в общем-то, список препаратов аптечных, которые, на мой взгляд, можно использовать, допустимо использовать. Но я не знаю, продается сейчас экдистен или нет. Вот раньше еще продавались в аптеках. Вот, если они продаются, то, пожалуй, из всего того, что я перечислил, это, наверное, будет самое сильное. Но я в последнее время что-то в аптеках их и не видел. А так вот вам перечень аптечного такого, более-менее, что можно использовать. Второй вопрос. Почему в последнее время так много появилось вегетарианцев и сыроедов? Я думаю, что это такой, знаешь, тренд, вирус модности. Появляется какой-то один человек, который говорит, я знаю истину, друзья, я знаю истину. Надо быть вегетарианцем, и все будет хэппи-энд. И этот вирус, он попадает из одной головы в другую, и происходит такая вот массовая цепная реакция. Через какое-то время... Человек другой говорит, надо есть мясо, пацаны, надо есть белок животных, все будет хорошо, все будет happy. End. Ну и происходит обратный качели. То есть ну, идеи постоянно какие-то появляются в обществе, часто возобновляются старые идеи. Но это не говорит о том, что принципиально ситуация поменялась. Люди очень внушаемы. Если... Знаешь, вот какая ситуация. Вот, вот я не бритый сейчас, да? Похожу я годик с бородой. Походит еще рядом со мной там 10 каких-то медийных личностей с бородой, и вы посмотрите, борода начнет становиться очень модной среди молодежи, хотя сейчас вроде бы не особо модно, но зеркальные нейроны так работают. Мы смотрим, так, что за чмо, что он на себя наделал такой, фу, бред какой. Хоп, второй отдел, третий отдел, третий, о, пятый, ух ты, шестой, слушай, ничего так в общем-то, да блин, да прикольно, я тоже так хочу. Все, 10 человек прошло, там 11 уже ты. Зеркальные нейроны, мода так работает. Понимаешь, услышал одну, один раз эту концепцию – да бред. А потом один, второй, третий уважаемые люди сказали про эту концепцию, ты в нее поверил и все. И она уже становится частью твоего мировоззрения. Так что… Так. Ага, у нас тут еще вопросы. Третий вопрос. А радио подполье FM уже не работает, и новых выпусков литерского треша и тогда тоже вроде нет. Ведь радио действительно было хорошим другом в тяжелом деле. Думаю, не для меня одного. Не планируешь возобновлять его работу, если оно не работает? 220 лайка. вот эти все три вопроса заняли. Ребят, просто разорваться невозможно. Понимаете, какая ситуация? Ты постоянно тачишь себя, выпускаешь какие-то материалы, создаешь интересные сюжеты делаешь интересные выпуски а люди этого не ценят они ну, эту херню пишут там. вот допустим снял я про перископ сюжет крайне полезный перископ вот те люди которые перископятся, те которые уже в тренде они мне пишут там массу очень теплых слов благодарности, говорят, блин такая систематизация, искал, искал, эта информация у тебя все в одном месте, все по полочкам красавчик, спасибо большое а большинство людей, я вот сегодня зашел, почитал, такой жесткий негатив. Да, блядь, вы заебались со своим перископом, свой инстаграм. Дэн, я ожидал тебя большего, отписываюсь. Ну, понимаете, какая фигня? Ты фигачишь, фигачишь, делаешь, 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 бесплатно. То есть ты же не просишь у этих людей чего-то. А все равно находятся вот эти вот твари, которые там, эээ, все, Денчик уже не тот. Денчика, все, перископер, все, фу, деньги заплатили, я отписываюсь. Да отписывайся, отписывайся, иди хоть повеси, убейся об стену. Ну, это ж твое дело, я ж, как бы тебе в душу не лезу. Я никого не принудуждаю смотреть какие-то сюжеты, слушать их. Но если я вижу негативную какую-то реакцию слишком много, у меня пропадает желание это делать. И было запущено очень много проектов, помимо видео, я запускаю сейчас еще стримы, я делаю рассылки, я делаю статьи, я делаю семинары. Сейчас я еще делаю онлайн трансляции каждый день часа по полтора-два. Я делаю анонсы. Я до хрена чего делаю? А что касается тех выпусков аудиовыпусков выпусков для радио подполья, они вообще были сложнейшие. По большому счету большую часть этих выпусков делал не я, делал мой товарищ Максим профессиональный диджей и спасибо ему большое, потому что я бы реально это не потянул, он делал очень высококачественный продукт, потому что он один из известнейших диджеев России но кто-то это оценил ну всем, было бы неплохо было бы прикольно, ну послушали а куча народу написали да что, что за фигня, вообще заебались со своим радио, кому это надо понимаете, жлобье такое конченное и мне за Макса на самом деле обидно потому что чувак напрягался, старался. И тут это, такие вот вещи считать, Но ну, я думаю, крайне неприятно было бы. Это у меня есть определенная уже защита, потому что я привык, что большинство людей в нашем мире, они не ценят, да. Они пытаются постоянно свое богое существование как-то оправдать, придумать там все миллион отмазок, кто крайний, почему они не крайние, понизить оценку всех вокруг для того, чтобы искусственно повысить свою. Но... Для других людей, которые в этом говне долго не варились так, как я, для них, конечно, это обидно. Когда человек напрягается, тратит силы, старается, а его там поливают фекалиями. Вот, поэтому нет такой возможности. Нет возможности подготовить один такой сюжет, ну, один такой выпуск, ну, сложно. Потому что там шел часовой выпуск, а там новые темы, новые композиции, они смиксованы, они нарезаны, там сделана заставка. Но это качественный продукт был, крайне качественный Такой продукт, которого очень мало на просторах Рунета бывает А бесплатно так вообще нет и в помине Ну и когда не видишь отдачи, когда видишь негатив Ну не хотите как хотите Не хотите, не хотите бесплатно качественный продукт Ну хер с вами тогда Не будет либо его у вас, либо он будет за большие деньги уже платно Тогда ценить будете Тоже знаете вот такой вот момент Даешь бесплатно одно, другое, третье «Э, говно 50 долларов, 100 долларов о, прикольненько. Вот, вот миллион раз видел такие приколы. Вы как бы сейчас скажете, что нет, нифига, бесплатная ценится. Да в жопу не ценится бесплатная. Платная ценится. Платная ценится. Потому что человек, когда кровный свои заплатил, он уже с уважением относится к материалу, он уже ценит, потому что он за него заплатил. Ценность повышается. А когда вот так вот все бесплатно и на шарку, да. давно. Чего я потратил время свое? Отписываюсь. Да, отписывайся. Ну вот что-то меня в негатив потянуло, на самом деле я хотел просто сказать, что очень много проектов нет времени и возможности вести все. Нет возможности делать радио, делать выпуски под поле, запускать видео, ответы на вопросы, стримиться каждый день, делать онлайн консультации, отвечать на форуме. Ну то есть очень много вещей, которые я не могу делегировать, я не могу посадить другого человека, чтобы он снимал вот эти вот ответы на вопросы. Вы включили это видео, потому что я отвечаю на вопросы, а не другой человек. Я не могу сегодня вечером в Перископе посадить другого человека, потому что ждут меня. Понимаете? Я не могу написать какой-то план, э, статью какую-то, чтобы написал другой человек, потому что это будет статья другого человека, а люди привыкли читать меня. И на форум я не могу посадить другого человека, потому что он не знает того, что знаю я он может написать неправильно, ну и опять-таки это было бы обманом, потому что ждут меня, то есть есть масса вещей, которые я не могу никому делегировать, я вынужден сам их делать, к сожалению, и поэтому у меня времени не остается. Так, первобытный дикарь, слушайте, сколько вообще у нас времени -то? еще есть, я, я работаю, все работаю, а вопросов все так же много и много. Так. Первое, если революция несет сильный регресс обществу, делает его менее конкурентоспособным, то каким образом нужно бороться с внутридержавными державными проблемами? Коррупция, бюрократия, излишний консерватизм, вседозволенность власти и выпускать пар общественного недовольства? А в чем проблема, собственно? А ты что, в тюрьме находишься? Нет. Ты живешь в государстве, в котором есть легальные механизмы выражения своей воли. Ты живешь в государстве, в котором есть легальные способы получения власти. Если ты считаешь, что та власть, которая сейчас находится, она что-то неправильно, пожалуйста, пропагандируй свою идею. Если твоя идея будет более конструктивной более подходящей, тебя поддержит общество, и ты сможешь баллотироваться и... И получить эту власть. А когда ты получишь эту власть законным путем, ты можешь поменять все, как ты хочешь. Проблема же чаще всего в чем? Конструктива нет никакого. То есть, знаешь, я к чему говорю? Можно эволюционировать, а можно революционировать. Эволюция ⁇ это когда в соответствии с законом общество развивается. Мы видим, что там-то, там-то плохо, нужно это исправить. Я говорю, ребят, там-то, там-то, там-то плохо. Вот это нужно исправить так-то, так-то и так-то. Я говорю день, два, год, три, набирается определенное общественное мнение. Я там пошел в депутаты. Слушайте, это не реклама, я реально в депутаты не собираюсь, чтобы вы там не подумали, не дай бог. Я гипотетически размышляю. То есть насобирался какой-то вот ком общественное мнение, они меня поддерживают. Я иду там в депутаты, потом я баллотируюсь в президенты. То есть я получаю власть, и я представитель вот этих вот мнений. И когда я уже получил власть, я, соответственно... Запуская определенное законодательство, мы там, меняем какие-то законы и так далее, и тому подобное. Но это эволюционный путь. Он без крови, без жести, без всяческих экономических кризисов. Это логично, это разумно. А что такое революция? Революция – это нарушение закона, нарушение действующего режима. Это кровь, это перевороты, это нелегально. И ни одна революция ничего хорошего не приносила ни одна революция абсолютно. Революция, запомните, это всегда очень плохо. Ну, он, посмотрите, в Украине была революция фактически Майдан, это революция. Лучше стало, вообще лучше стало. Но все знают, что лучше не стало, стало гораздо хуже. И даже многие из тех ребят, которые ходили на Майдан какой-то, ну когда-то ходили, им даже сейчас неловко и неудобно это вспоминать. Многим, не всем. Есть масса людей, мне меня знакомых в Киеве, которым, если вот сказать по поводу Майдана, они там начинают, ну, и мне особо комфортно даже вспоминать, что они ходили на Майдан. Это-то люди ходили туда, ими сманипулировали, они думали, что Янок этот урод уйдет, типа, и жизнь станет лучше. Она, как бы, мягко выражаясь, совсем лучше не стала. Она стала гораздо-гораздо хуже, чем была при Януке. Ну, и соответственно, люди понимают, что те, те, которые ходили на Майдан, они понимают, что их снова обманули, снова обманули. Каждый раз обманываю. То есть любая революция всегда обман. Это всегда дележка власти, а большинство населения страдает. Вот к чему приводит революция. В 2017 году то же самое было. Да всегда. Поэтому есть, конечно, сейчас идеи по поводу 2017 года в России, что типа, мол, будет революция. Не дай бог. Еще я не знаю, куда я уеду. Наверное, на Северный полюс или на Марс улечу. Если, если еще раз этот дебилизм повторится, я буду в шоке. А, вот как раз второй вопрос. Как стоило бы повести себя украинскому народу, и, в общем, и гражданину, в частности, во время событий 2013-2014 годов. Как? Понимаешь, опять-таки, мы очень сильно обобщаем, как следовало поступить украинскому народу. Мы упрощаем картину мира. Для нас, типа, вот Украина это какой-то один человек, у которого вот, есть разум, воля. И вот как ему следовало бы повести? Так не бывает. Там 50 миллионов человек, ну или там, ну как минимум 30 миллионов человек. У каждого есть свое представление, у каждого есть своя боль, у каждого есть свои мысли. Есть люди, которые резко негативно против, были против тех событий, которые происходят. и Их очень много. Если бы этих людей не было, то не было бы сейчас гражданской войны в Украине. То есть, есть люди, которые были резко против, есть люди, которые были резко за. Есть разные мнения. То есть, как... Украине следовало себя повести. Это невозможно, это упрощение ситуации, потому что там 30-40-50 миллионов человек, они все разные. Ты можешь расписать, как каждому из них следовало повести себя? Ну, я думаю, сейчас очевидно, что каждому из этих людей не нужно было поддерживать революцию, не нужно было поддерживать Майдан. Почему? Потому что после Майдана ситуация, экономическая, уровень жизни у людей ухудшились, он улучшился. Или он остался прежним? Тогда можно было бы говорить, спорить, что да, в этом был какой-то смысл. И то под вопросиками. Потому что какой смысл, если уровень жизни остался такой же? А к чему была вся эта нервотрепка, переживания? Ну, если он ухудшился по сравнению с тем что было а он объективно ухудшился но ну, вот объективно ухудшился но ну, тут просто против цифр не поспоришь если девальвация с восьми до 24 до 25 в четыре раза девальвировала национальная валюта это улучшился ну как мне кажется ухудшился вот ну и соответственно какой вывод если бы той жопы не произошло тогда там, конечно порошенко и мне то какая разница мне главное, чтобы спокойно было, чтобы уровень жизни хотя бы не менялся в худшую сторону. Вот. Если бы революция тогда не произошла, то тогда уровень жизни остался бы на прежнем уровне. Вот. Выгодно это для меня? Для меня на самом деле нет. Потому что лично я смог сыграть на этом кризисе, потому что я взял кредит национальной валюте в гривне. И, соответственно, мне пришлось четыре раза отдавать денег меньше, чем я взял. То есть лично для меня выгодно. То есть мне как бы нужно поддерживать позицию э, Киева, позицию Майдана. Но я не становлюсь на чью-то позицию. Я прекрасно понимаю людей на той, и на другой стороне. Я прекрасно понимаю, что людей обманули. Я прекрасно понимаю, почему многие сейчас жалеют. Но обманули, действительно. Люди вышли, им говорили красивые лозунги, говорили, что все будет классно, а получилась очередная жопа. И говорить, кричать о том, что, дескать, вот это хохлы такие тупые, уж мы-то бы русские, мы бы себе такого не позволили. Да ни черта подобного. Вспомните девяносто год, вспомните, как херачили Белый дом из танков в Москве, как больше двух тысяч трупов вывезли на Майдане-то сколько там было? Это Небесная Сотня, 100 человек положили. А в России положили 2000. Из Крупника расстреляли просто поутряне, нарушая все сроки, да, то есть сказали там все должны сдаться, я там не помню, то ли в 6, то ли в 8, а начали расстреливать больше, чем за час до крайнего срока по ультиматуму. Расстреляли 2000 человек, 2000 трупов вывезли, сожгли где-то, они до сих пор числятся без вести пропавшими. И после, все, ну и после всего этого, естественно, по всем каналам пустили информацию о том, что демократия победила, что все хорошо, теперь демократические преобразования, реформы, все будет хорошо. Мы с вами все дебилы, на самом деле, все люди нами можно управлять, нами можно манипулировать. Единственный способ бороться с этим, это проявлять доброту и понимание. Когда я вижу э, в Украине людей, которые начинают там злопыхать типа там ватники, пидорасы, бла-бла-бла, ну, у меня нет ненависти к этим людям. Я понимаю, что мы ну, промыли мозги, ну, обидно им, я понимаю. Ну И когда со стороны России там кричат там укропы, дебилы, хохлы, то же самое. Тоже, тоже пропаганда промыла людям мозги. Бороться с этим можно только пониманием, милосердием. То есть, как я буду убивать этих людей, которые со мной говорят на одном языке, с которыми я гулял, с которыми я близок. Я не могу, я, я все не понимаю, пусть меня они лучше убьют. Вот понимаете, вот при такой позиции, вот при такой позиции ничего не получится. Вот если человек говорит, я не буду, стреляйте в меня. Решили вы, что вот мы враги, но ну вот меня лучше расстреляйте. Вот это и есть христианская позиция. И если бы эта прошивка у всех в голове была, по-настоящему работала, то вот такие манипуляции они просто бы не сработали. Вы понимаете, в чем сила христианства? Сила в том, что прошивка очень социальная. И при такой прошивке, если бы она у всех в голове сидела бы сейчас, нами, нами было бы очень сложно манипулировать. Именно поэтому, в частности, эту прошивку после революции враги государства и уничтожили. Что? Был, Как, как можно было чуваку внушить какие-нибудь деструктивные идеи до 1917 года? Как? Ему говорят, вот вы понимаете, на самом деле он наживается, царь-батюшка, он ради себя все, а вы страдаете. Это может быть и логично, может быть даже какие-то логичные доводы приведут. А чувак говорит за веру, царя и отечества». за веру, царя и отечество. Он как со стеклянными глазами, ты ему ничего не убедишь. У него прошивка более глубокого уровня. Ему говорят иди это на Украину там это режь братьев своих. Он говорит как же так? Я же за веру, за веру как же я буду их резать-то? Это ж крестьяне! Я же с ними там вместе в церковь хожу, как я их буду резать. Мы с ними на одном языке говорим. Да пусть меня они лучше порежут. Я пусть там хоть там в ад не попаду, да, в рай попаду, потому что не я хоть резал. Вот как... И как, и как, как такими людьми манипулировать? Как ими управлять? Да ничего, любые идеи будут очень сложно. Поэтому что нужно сделать? Религию нужно устранить, прошивки нужно устранить, монархию нужно устранить, нужно сделать общество более управляемым. Что, собственно говоря, в 2017 году было и сделано. А мы-то привыкли считать, что это все во благо, что революция, что развитие. Где же развитие? Если с обществом можно делать все, что хочешь. Общество было раньше устойчивым. Попробуй ты его переверни. Он говорят. Там, понимаете, смена власти могла происходить только в династической фамилии. Там, допустим, один брат на другого менялся. Ну, ну так, чтобы вообще полностью убрать строй, или чтобы там э, завоевать одну страну другой страной, ну, очень сложно. Потому что что ты этому человеку объяснишь? Он верит, что за веру царя Отечества со стеклянным взглядом. Ему говорят, вот ну вы же страдаете, это же не демократично, вот давайте мы что-то поменяем. Преобразование, говорит, ты пошел ты в жопу, какие преобразования, чувак. В вот что-то я разошелся. Сегодня чувствую, трансляция будет у нас веселая. так. Ну, вот, как ты оцениваешь действия российских дальнобойщиков и вообще, где грань между протестом и революцией? Грань в законе. То есть, если ты выступаешь против власти и действуешь демократическими способами, ну то есть если ты собираешь там подписи если ты там баллотируешься куда то если ты заявляешь о тех вещах которые тебя не устраивают в рамках закона то это протест это нормально а если ты извини меня нарушаешь закон если ты там с оружием врываешься в исполкомы или там пытаешься убить монарха или пытаешься убить президента то как бы такие варианты они неприемлемы они незаконны ну просто право сильного Хотя все то, что я вам говорю, конечно, звучит очень красиво, но на практике всегда работает что? Право сильного. Вот кто сильный, кто мне, кто хитрее, тот всегда побеждает. А все вот эти вот демократические штуки, хотелось бы, чтобы они работали, но на самом деле всегда работают право сильного. Следующий вопрос. Денис, вот ты говоришь, что нужно вкладывать золото, но ну, где хранить это золото? Банк может обанкротиться в кризис. Дома могут обокрасть и наступить война в стране и тоже обокрасть. Так как же хранить золото крупными суммами на долгое время? Такая интересная ситуация. Ты так Так можно вообще ничего не делать в жизни. Вообще, зачем жить? В конце концов, все равно умрем. Все равно умрем. Раньше или поздно все умрем. Либо от болезни, либо от старости. Какой смысл во всем этом? Работать, стремиться к чему-то. Все равно умрем. Какой смысл? Вот это вот то же самое, что ты мне написал фактически. Надо стараться, нужно двигаться, нужно развиваться, нужно стремиться к чему-то. Ну и кроме того, то, что ты описываешь, это не совсем так. Банк обанкротится. А при чем тут банк обанкротится? Золото-то не банка, золото твое. Ты же купил золотой слиток, и ты просто хранишь его в банковской ячейке. Если банк обанкротился, ты просто пришел и забрал то, что в ячейке, твое лежит. Банк даже не знает, что там лежит. Вот если ты какой-то золотой вклад в банке хранишь, то да, тогда ты дурачок, потому что это не твое золото, если банка банкротится, то ты его не получишь. А золото надежно в каком плане? Ты золото купил, можешь хранить у себя дома, можешь в лесу зарыть. Ну, вариантов на самом деле много. Я хранил золото в банке, в банковской ячейке, ну, потому что это более надежно, чем дома. Дома могут... там... Как бы там что не было, ну домой могут забрать, забраться воры, могут там взломать, любые сейфы вскрыть и так далее. А в банковской ячейке более надежно и спокойно. Да, платишь какую-то сумму раз в год, но ты знаешь, что банк, банк не, не смогут обокрасть. А если банк обанкротится, то это никак не связано с тем, что лежит у тебя в ячейке. Если банк обанкротится, то ну, там будет... Правоприемственность определенная. Кому переходят долги, кому переходят права и все такое прочее. Соответственно, ты придешь просто со своими документами и заберешь то, что лежит в ячейке. Это твоя собственность, это не собственность банка. Сергей Арбора, 144 лайка. Денчик, царь, привет. Нескромно, нескромно. Какой город в России лучший для жизни и развития, по-твоему, интересует именно на твоем примере? Вернись ты в прошлое к себе 20-летнему. Куда бы ты посоветовал себе поехать и почему? Ну, Друзья, тут смотря с какой точки зрения рассматривать, развитие в какой сфере. У каждого человека различные потребности, и более того, они меняются. По мере удовлетворения низших ты переходишь на высшие и так далее. Вот. Если говорить о первичной потребности, потребности в удовлетворении биологических вещей, таких как желание поспать, поесть, секс и так далее, ну, уровень комфорта, базовые вещи, после которых идет удовлетворение следующих штук. Так вот, для удовлетворения этих вещей, а для подавляющего большинства нужно именно это в нужно ехать в Москву. Почему в Москву? Потому что в Москве 90% денег, 90% миллионеров, 90% движухи, 90% всего. Перспективы 90% в России. То есть, Россия, она такая концентрическая, как сама Москва. Есть центр Москва, рублевка, да, и от нее все вот пошло. Вот, поэтому я, в общем-то, в плане перемещений сделал все правильно. Я после Беларуси я поехал в Москву и прожил в Москве 4 года. Единственное, что я неправильно делал, так это сфера моей деятельности была неправильна. и, и коллектив мой, я считаю, что был неправильный. Ну, а это было связано со сферой деятельности. Сейчас бы я снова поехал в Москву, но я бы не занимался стриптизом, я бы больше занимался бизнесом, тем более у меня был уже на тот момент существенный опыт различной предпринимательской деятельности и бизнесов. Поленился, да. Вот я поленился в свое время и 4 года... Расслаблялся, читал книжечки, да, там работал, не напрягаясь, пятницу, субботу. Вот. Сейчас бы я просто больше бы работал. А так бы я все равно поехал в Москву или в Киев. или в Киев. На самом деле и в Москве, и в Киеве очень перспективно было в те года, Очень перспективно. Так. Дима Каганов, 142 лайка, у него два вопроса. Можно ли тренировать на следующий день одну мышечную группу, например, ноги, если еще очень болят другие мышцы, такие как спина или грудь? Или лучше подождать, когда мышцы полностью восстановятся? Можно тренировать какие-то другие мышечные группы, если они у вас не болят и уже восстановились. Второй вопрос. Если я сделаю акцент на развитии верха тела, спина, грудь, руки, на два месяца, сильно ли я потеряю низ, то есть ноги? И возможно ли прогрессировать верху тела при том, что не буду тренировать ноги два месяца? Скорее всего, да. Тут зависит от твоих физиологических потолков, генетических. Ноги нужно тренировать знаешь, когда, вот для баланса. Когда человек очень сильно раскачал вверх, и у него отстают ноги, то ему будет тренироваться с каждым последующим годом все сложнее набирать вверх, потому что дисбаланс. Вот в чем. Но если у тебя мощного дисбаланса нет, если ты, к примеру, весишь килограмм 80, а тебе нужно набрать 90-95, ты можешь качать вверх, он у тебя будет расти. Потому что ты еще не дошел до такого уровня дисбаланса, ты не дошел до своих потолков. А, Иван Герберт. Дэн, расскажи, как сейчас поживает Максим из твоих первых видео, тот самый, в которых ты демонстрировал технику выполнения упражнений в первых своих роликах. Макс, как ты там сейчас поживаешь, а, родной, скажи мне. Я не знаю. Последняя информация, которую я слышал от Макса, это было. Когда это было? Не, это уже после Майдана было. Как раз приезжал один наш товарищ из Донецка, который оттуда там эмигрировал, скажем так. Вот, и мы вместе встречались. Где же мы сидели? На Лессе Украинке в Киеве мы сидели в каком-то там заведении. В Мафии, в Мафии мы сидели. Вот. Это был последний раз, когда я Максима видел, но это было уже, наверное, года полтора назад, ну, давно достаточно, может, год назад. И последняя информация, что я слышал, он вроде бы уехал гастролировать, работать в Китае со своей женой. Вот. Ну, честно говоря, я уже давно с ним не общался, и поэтому не знаю. Если он уехал, ну, то, слава богу, я понимаю, почему он уехал, потому что вы, же, вы же слышите, что происходит постоянно. Призывают молодежь на это АТО, которое на самом деле является гражданской войной. Никто особо умирать не хочет. Я бы вообще момента убежал, если честно. Я выступаю против, да. Ну ладно, еще, хорошо. Меня не послушали, все равно сделали каку какую-то, а потом еще говорят: вот из-за того, что сделано как, а ты должен еще умереть. Или еще. Ну, чем то такое. Вот как бы мне такие штуки бы, наверное, не понравились. Ну вот я слышал, что вот он в Китай вроде бы уехал, работает, работает там. Так, следующий вопрос от Александра Воронова. Три у него вопроса. Ваше отношение к В что такое непонятно? Может быть это рестлинг, да? А я... Но если это про рестлинг вопрос, про рестлинг федерацию, то ну как отношения? Ну прикольно, ну волосатые чуваки дубасят друг к другу. Я не фанат, я ни разу не смотрел ни одной полной передачи. Но как можно относиться? Ну спокойно, как к дождю. То есть кто-то от этого кайфует, кто-то нет, так же как от дождя. Я отношусь спокойно. Что делать, если в жизни все хорошо, понимающие тебя друзья, любимая девушка, отличный тренажерный зал, но очень часто посещают мысли, что все отстой и надо что-то менять? О, красавчик, молодец, молодец, красавчик. Если ты так думаешь, что значит ты удовлетворил свои начальные потребности, ты удовлетворил свои биологические потребности, потребности, которые находятся на первом уровне. Биологический комфорт, безопасность, спокойствие. И что у нас начинается дальше? Дальше начинается удовлетворение социальных потребностей. Следующая твоя цель – это социальная самоидентификация, и после нее – это социальное признание. Это те вещи, которые ты должен стремиться сейчас получить. Что значит социальная самоидентификация? Ты должен стремиться стать частью какой-то успешной группы. Ну, например, стать болельщиком ЦСК или Динамо ну, или еще какой-нибудь группы, пойти в какую-нибудь секцию. Там, заняться чем-то. Я вот, допустим, в свое время пошел в секцию борьбы. Это может быть что угодно. Кружок рисования. В общем, любая группа, где будут твои единомышленники, люди, с которыми ты будешь общаться, ты сможешь стать частью какого-то коллектива. Социальная самоидентификация. Для человека это очень важно. Это одна из потребностей, которая идет сразу же после базовых потребностей. Ты должен найти себе новых друзей. И тогда ты чувствуешь, будешь себя лучше, гораздо лучше. Для этого должны появиться общие интересы. Поэтому пробуй. Одна секция, другая. Очень хорошо заняться каким-то спортом командным. Чтобы, или там, может быть, не командным, но будибилзен подойдет. Но когда вы там в сборной вместе куда-то ездите и выступаете, чтобы чувствовался вот дух плеча, что вы вместе, вы в каком-то коллективе. Желательно, чтобы этот коллектив был успешным. Именно поэтому очень много футбольных фанатов, кстати, никто понять не может, почему их так много, не сбиваются такие кучи. Потребность самоидентификации. Быть частью какой-то группы успешной. Вот ищи, и тебе станет гораздо легче, ты, твоя личность будет развиваться, она будет двигаться на более высокий уровень, а развитие, получение желаемых результатов – это есть счастье. Сейчас ты застопорился, потому что ты, у тебя удовлетворены нижние уровни, а выше ты не двигаешься. После того, как ты станешь частью коллектива, тебе нужно будет проявлять уже там активную свою позицию, очень много делать для других людей для того, чтобы удовлетворять желание социального признания. Это то, что я сейчас делаю периодически. Вот там какие-нибудь бесплатные семинары, то есть помощь другим людям для того, чтобы они тебя ценили, чтобы они тебя уважали. Тогда ты снова будешь чувствовать себя хорошо, твоя личность будет развиваться. После этого там уже идут очень высокие уровни по духовным различным потребностям, таким как познание мира, познание себя, различные практики. Ну то есть. Суть в том, твоя сейчас задача в том, что ты должен проводить различные секции, различные тусовки, ты должен стать частью какой-то группы людей, какого-то коллектива, подружиться с ними, найти себе новых друзей. А после этого завоевать среди них доверие и уважение. Вот на эти задачи у тебя может у тебя 10, даже больше лет. Если ты сейчас займешься этим, то ты начнешь себя чувствовать кайфоинко. А вообще, а вообще, в субботу... Уже, наверное, вот вышло, или в субботу, в воскресенье, выходит материал «Я 2.0. Твое обновление». Это материал про трансформацию личности, и там я рассказываю про все эти вещи подробно, как развивать свою личность. И те, кто этот материал прочтут, у них таких вопросов вообще не будет. У них будет четкое понимание, что в своей жизни нужно делать, куда идти для того, чтобы чувствовать себя счастливым. А может и правда русские нехорошие готовят вторжение в Европу, а то странно, в последнее время много новостей про русские подлодки и так далее, или это просто промывка мозгов. А что значит хороший, что, может, что значит «плохое»? Это, конечно, это субъективные понятия. Но вообще ты обобщаешь. Так же, вот как там вот сегодня один человек обобщал по поводу это, Украины. да? как ей нужно было себя вести. Так же ты обобщаешь по поводу русских. Все русские разные. Кто-то одобряет одни вещи, кто-то не одобряет эти же самые вещи. То есть все люди разные, у всех вот разный менталитет. Большинство людей вообще не участвуют в этой ситуации. Большинство русских, они там их нет на этих подлодок, они никуда там никого не отправляют и так далее. Может быть, они вообще резко-негативно к этому относятся. Но мы обобщаем, мы упрощаем ситуацию. Но... В любом случае, если ты часть этой группы, то ты должен поддерживать эту группу. Если у тебя есть сомнения, то вполне возможно, ты не часть этой группы. Тогда нужно менять группу, не знаю, нужно менять гражданство, куда-то уезжать и так далее, если ты не одобряешь позицию той социальной группы, в которой ты живешь. <protect you> Восстановление яиц. Друзья, поддержите лайками. Часто слышу, что на курсе яйца уменьшаются. Скажи, пожалуйста, восстанавливаются ли яйца после курса до прежних размеров, если курсить не по-черному, а так раз в год метанчиком пошалить? Если раз в год метанчиком пошалить, то, в общем-то, они, может быть, даже не уменьшатся в размере. Да, восстанавливаются. Так, тут очень длинный вопрос про алкоголь и качалку. Есть знакомый, который занимается с детства, мезоморф, рабочие веса 150-170 Работает, работает. Охранника в клубе сутки через двое, а выпавшие дни бухает, а вечером тренируется. 150 на 10 повторов. А, так, а в чем вопрос? Друзья, просто в шоке, как он может притомить. Как, как у него это получается? А, ну, у него это получается, потому что... Потому что генетика такая, ты сам ответил. Мезоморф. Мезоморф. То, что позволено слону, не позволено моське. Поэтому тут даже обсуждать нечего. Генетические люди очень разные. Понимаете, один человек всю жизнь качается, чтобы набрать там 43 сантиметра, а другой вообще не качается, у него уже 45. Рука. Так, сколько там у нас вообще времени? Может, пора уже завершать? Здравствуйте, дорогие друзья. К сожалению, вылетела у меня камера. Заряд на, заряд на камере кончился. У меня вот... вот вот такая вот, я себе купил вот такую вот экшн-камеру, когда был в Москве, для того, чтобы специально снимать в машине, для того, чтобы снимать какие-то вещи на природе. Ну, в общем, эта штука очень удобная, но, к сожалению, она не держит длительный заряд, поэтому он у меня вылетел. Вот, и сейчас там осталось несколько вопросов, которые я добью на телефон, ну и, соответственно, вы сейчас видите результат этой добивки. Итак, вопрос от Макса Зуева. Денис, когда-то ты рассказывала теорию Фоменко Носовского про исковерканную историю, что якобы наша страна контролировала чуть ли не пол мира. А нынешняя история сплошная фальсификация. Веришь ли ты в это? Ведь они исключили все труды ученых, включая тех, кто не связан с историей, например, почковедов. Да и по цифрам можно построить все, что угодно. Я считаю, я не знаю, правда эта теория или нет, но я слишком большой скептик, чтобы отрицать возможность, чего бы то ни было. Что я знаю, так это то, что я вижу. Я вижу, что на моей памяти, за мою короткую жизнь. История фальсифицировалась уже несколько раз. Уже несколько раз историю переписывали. Во время Советского Союза в школе я учил одну историю. Потом уже после распада Советского Союза я учил другую либеральную историю. Сейчас вообще уже другая, третья история. Я вижу, что власть использует историю как инструмент пропаганды. То есть та власть, которая пришла, она меняет историю под свои нужды. И я слишком большой скептик, чтобы отрицать возможность интеллекта у моих предков. Я считаю, что мои предки были не хуже, чем мы, такие вот ушлые да удалые. Я считаю, что и наши предки, когда им было выгодно, меняли историю. Поэтому история многократно менялась в зависимости от той власти, которая приходила. И соответственно, то, что мы сейчас учим, это вообще такая сказка ядерная, такая мешанина непонятно чего. Вы же поймите, реальных доказательств практически не осталось. Все доказательства, большая часть, это сфабрикованные вещи, написанные вещи. Ну вот сидит ученый, ему что говорят, то он и пишет. Потому что если он напишет, не дай бог что-то не то, его там казнят, расстреляют, убьют и так далее. Есть определенная выгода манипулировать историей. Поэтому, я думаю, ей манипулировали. Я не знаю, правильно ли теория Носовского или нет. ну Реально не знаю. Но это была попытка показать вам обратную сторону, чтобы вы задумались, насколько все может быть совершенно не так, как мы привыкли видеть. Нам втирают определенную картину мира, а все может быть совершенно не так. Вот. Второй вопрос. Почему многих фитнес-тренеров выпирают живот, будто у начинающих любителей пива, хотя пресс отчетливо виден? А, ну, потому что они очень много жрут, и потому что они очень много колят гормона роста. В первую очередь, конечно, гормон роста, во вторую очередь, еда. Еда разбив, разбивает желудок, он становится больше, больше и больше. Желудок может растянуться, ну вот у людей, которые страдают ожирением, у них желудок может быть в три раза больше, чем у обычного человека. Желудок растягивается. Естественно, раз он растягивается, он занимает больше пространства внутри вашего живота. Соответственно, он начинает выпирать. А если сюда еще добавить к обильному питанию гормон роста, а гормон роста увеличивает, растит внутренние органы, то все становится очевидно и просто. Разрастаются внутренние органы, начинает пресс разлазиться в разные стороны, всякие грыжи, пупки наружу вылазят. Ну, в общем... В общем, это пагубное действие современной фармакологии. Атлеты золотой эры, типа там Арнольда, Франка, Коломбо, они многие ели достаточно много. Меньше, чем сейчас, но тоже немало. Но у них не было таких талий. Поэтому, скорее всего, основная причина – это все-таки гормон роста. Гормон роста плюс обильное питание. Вот и получаются такие а беременные спортсмены. Алексей Олейников, 75 лайков. Как относишься к критике НЛП со стороны научного сообщества? Есть яркие примеры из твоей жизни, подтверждающие эффективность этой техники. Планируется специальный выпуск про НЛП. НЛП это очень спорная техника, действительно, многие академические ученые выступают против ее. Но, на мой взгляд, основные положения не работают. Суть НЛП в том, что есть связь между нашими действиями, нашими словами и нашим разумом, нашим мышлением. Это самый главный постулат НЛП, и с этой точки зрения он эффективно работает. Если вы поверите в то, что вы сильный, то это сработает. Если вам некуда деваться, вам придется в это поверить, то это сработает. Если вы все внушаете, что вы слабый, то это тоже сработает. Примеров перечислять можно бесконечное количество. Я сам много раз видел примеры, например, еще в детстве, когда мне дали гантели на 5 килограмм больше, чем мой привычный вес, но сказали, что они меньше. Я чувствую, идет как-то туговато. Но мне сказали, сделали определенные действия, которые повлияли на мой разум. Я поверил в это? То есть я к чему это говорю? Связь между разумом, нашими действиями, нашими поступками, она есть. Можно влиять на других людей. И можно влиять на самого себя. А более подробно о различных техниках, ну, это уже можно спорить. Вообще, возможно, будут выпуски. Я очень люблю психологию, очень люблю всякие такие фишечки, которые нам помогают становиться сильнее и лучше. А в НЛП есть такие фишечки, и многие из них действительно хорошо работают. Следующий вопрос. Денис, скажи, как ты думаешь, действительно ли ИГИЛ подорвал российский Боинг над Синаем? Или там, возможно, была другая причина? По телеку нам просто говорят... По телеку нам просто говорят То, что все хотят услышать И честно говоря, ребят Я особо новости не смотрю, почему? Потому что новости это почти всегда манипуляция нашим сознанием Для того, чтобы от нас добиться нужного поведения Я не знаю, ИГИЛ сделал это не ИГИЛ Но я точно знаю, для того, чтобы управлять социумом управлять какой-то социальной группой, ее нужно сплотить вокруг какой-то идеи. И желательно, чтобы эта идея была не за что-то, а против кого-то. Психология хомо она устроена специфическим образом. Нам гораздо проще объединяться против общего врага, чем объединяться за что-то позитивное. Почему так происходит? Ну, потому что очевидно, в стародавние времена для того, чтобы выжить, нашим предкам приходилось объединяться против мамотов, против волков, против хищников и т.д. и т Они не объединялись для того, чтобы строить пещеры, создавать э, предметы искусства и культуры. Они объединялись против общих врагов. Поэтому, это архаический паттерн поведения, он у нас заложен в голове. Мы очень легко объединяемся против кого-то, очень легко и нас очень сложно объединить против, ну, за что то там, за мир за что то за все хорошее мы, наш, мы, ну, то есть надо именно найти общего врага что такое игил сейчас игил сейчас мне очень сильно напоминает бен ладена тогда то есть сейчас появился игил очень страшный а тогда были небоскребы в сша очень страшные и очень страшный бен ладен Ах, боже мой, у нас появился очень страшный враг. Очень страшный враг. Мы должны сплотиться. Будем слушать своего лидера. Вот как это все выглядит с моей стороны. Я вижу, что люди, которые стоят на вершине, получают больше власти в той ситуации, когда появляется внешний враг. То есть для этих людей внешний враг выгоден. Ну, тут уже как бы спорно. Тут уже можно размышлять. Может быть, я ошибаюсь. Но это факт. Против общего врага, общество легче объединяется, им проще манипулировать. Очень легко манипулировать, поэтому тут стоит в общем-то задуматься. Для того, чтобы вы не поддавались на манипуляции, нужно просто фильтровать свое информационное окружение. Ну вот вы же из помойки не жрете, да? вы идете в магазин выбирать какие-то нормальные продукты питания. А с информацией то же самое, не надо питаться из помойки, не надо вот включать вот эту вот обширную свалку на всю страну, то, что называется ОРТ, НТВ и все такое прочее. И вот, вот этот, этот биомусор, который вот там вам вливают в голову, весь его слушать и всему этому верить. У вас сейчас есть уникальная возможность э э смотреть в интернете разные источники информации, сравнивать их анализировать. В конце концов, если вы не хотите это делать, лучше вообще не смотрите. По крайней мере, вами не будут манипулировать. А когда знаете, вот приходишь, вот я в Россию при, прилетел с Гаити, и я смотрю, знаете, там, в каждом доме вот эти вот теракты в, показывают именно во Франции, и все такие обеспокоенные, ИГИЛ, общий враг, мы должны с этим что-то делать, мы им покажем, мы им накажем, мы русские, мы должны быть вместе. Мне, человеку, который периодически бывает, как на Украине и в России, не знаете, что это очень напоминает? Нет, напоминает Майдан. Серьезно, ребят, серьезно, там такие же песни были, там москали, там сначала был Порошенков, гатый и ублюдок, ой, после, против которого мы должны объединиться для того, чтобы все было хорошо. Манипуляция чистой воды, общество консолидировалось, общество стало управляемым. Потом москали, ну и пошло-поехало, кацапы там. И вот на глобальном уровне это везде происходит. Вот сейчас с ИГИЛом такая, вот, вот общий враг там и все такое прочее. Я помню, 11 сентября в Штатах небоскребы так просто взорвались. Нет, появился общий враг, терроризм, Бен Ладен, против него мы должны сплотиться. Заметьте, это манипуляция, это управление обществом. Против общего врага общество консолидируется и у них мозги выключаются. Враг, мы затянем по потуже пояса, и сделаем все, что нужно, потому что это же враг, мы должны выступить общим фронтом. Все, манипуляция сработала. Поэтому я не знаю, что там с этим ИГИЛом, есть он или нет, и кто его спонсирует. Да, естественно, можно привести доводы. Я вообще, честно говоря, вижу преимущества в этом ИГИЛ, как и для американцев, так и для России. Хер поймешь. Но больше, конечно, преимуществ для американцев, потому что очаг нестабильности возникает рядом с Россией. Поэтому тут как бы чаша весов склоняется в эту сторону. Но пофиг на эту чашу весов. Я к чему это говорю? Потому что войны, конфликты и манипуляции происходят всегда, так же, как изменения истории. Думайте своей головой, анализируйте, поменьше вот этого кала себе в голову пускайте. Не смотрите вы эти новости. Лучше почитайте из разных источников, противоположных, диаметральных. Друзья, спасибо за ваше внимание. С вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fitfullife.ru Пишите свои вопросы, оставляйте свои комментарии. Каждый день в 19.00 по Москве жду вас в Перископе, где вы можете онлайн задать свои вопросы, а я на них буду отвечать. Ну, я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!